0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu Jarda Mevald, se kterým budeme dnes nadávat, kritizovat a hejtit. Budeme totiž vzpomínat na ty úplně nejhorší, nejohavnější české hry. Jako obvykle děkuji všem svým podporovatelům na serveru Gazetisto, kteří se dostanou podcastům odvadny od dřív, včetně bonusů a taky týdenního newsletteru. Podcast podporuje studio Warhorse a na webu najdete v sekci kariéra volné pozice. Ahoj Ardo, jak se máš a prosím tě, co teď hraješ?
1: Čau Honzo, já doufám, že moc hetit nebudem, že spíš to povedem <laughs> trochu jako v pozitivním duchu jo, dneska, protože přece jenom, jako, i když je ta hra nějaká špatná, tak vždycky zatím může být nějaký zajímavý příběh. Ale co teďka hraju? Já teďko jsem trochu byl nachcípaný, takže jsem jako přemýšlel, co, do čeho bych se mohl pustit a rozhodoval jsem si mezi Guardians of the Galaxy
0: hmm. a Alan
1: Wake Remastered Ta nakonec to vyhrál znova ten Alan Wake. To jsem si chtěl připomenout, že já jsem ho hrál jako strašně dávno, v době, kdy to vyšlo. Fakt. Jsem si proto jel do skladu JRC nahoře na Andělu. Hmm. A e, tam jsem k tomu dostal i knížku, kterou jsem si samozřejmě nikdy, nikdy nepřečet, ale ta hra mě hrozně bavila a baví mě i teďka, překvapivě. Nečekal jsem, že mě bude bavit. Myslel jsem si, že to bude taková ta nostalgická, jako e, šedá, šedá e, nějaká mlha na mozku a růžový brajila, tak všechno možný, ale ne, to, je to zábavné i po, po těch letech.
0: Uh, máš rád všechny hry od Remedy?
1: Až na no. Death <laughs> což je ta jejich první teda, tak no. vlastně jo. Já jsem teď nedávno koukal na celý průchod Maxe Payne na dvojky a měl jsem to jako, v podstatě jako seriál. jsem se díval vždycky po 40 minutách a ona ta hra má asi tři hodiny jenom, jo, takže mm-hmm. kdy, jak byly oznámeny, že bude jako znova ten, ten Max Payne jednička i dvojka, že to udělají znova Remedy na engineu kontrolu. Tak já se na to docela těším, ale říkám si, že to budou muset trošku nafouknout, protože jako tři hodiny, nevím, jestli by dneska hráči úplně odpustili. No.
0: A Quantum Break to byl taky takový docela kontroverzní titul, příběhový, mm. za mě ale dobrý. Mně se to docela líbilo na, na Xboxu, to tehdy vyšlo, Control, taky pecka. E, trošku jsem byl teď rozpačitéj z toho Crossfireu. Myslím si, že se pustili do něčeho, co úplně jim, jim jako nesedělo, možná to bylo kvůli penězům. No, tam
1: je to divoký, oni tam dělali vlastně jenou singleplayerovou kampaň no. do toho crossfidu, ten mulťák, jako toho, myslím, že se vůbec nedotkli. A mně přijde paradoxně se na ten mulťák lepší, než ta singleplayerová
0: kampaně. No. Bylo to takový znásilnění, jako no. Ale kdo ví, co tam v tom vývoji bylo, teď těch projektů mají, mají hodně, taky, taky si myslím, že to trošku úplně nesedí tímí představě toho Ford ještě menšího nebo velkého, ale pořád jako řekněme soukromého studia, který má jeden titul. Možná k tomu jeden nějaký experimentální a teď, teď jsou rozkročený, no. Tak uvidíme. Budu jim přát hodně úspěchů a na ty expainy se těším a těším se i na, na to případné pokračování kontrolu. No, pojďme na tu naší, na to naše téma. Já asi musím na úvod vysvětlit pár pravidel, protože jak už si sám reflektoval, tak já jsem říkal, že budeme kritizovat a dávat a hejtit to není to je úplně pravda, protože ten titulek Nejhorší české hry je trošku zavádějící. Ono vybrat ty nejtragičtější <gry> hry a ty úplně, úplně spektakulární šity, to by byla trošku nuda. Ani bym nebylo moc o čem povídat, prostě bychom řekli, že to bylo špatný. Takže my jsme opravdu vybrali společně spíš takový hry, ke kterým se váže nějaký zajímavý osud, nějaká naše osobní zajímavá vzpomínka, anebo tam je za nimi pozoruhodný vývojářský příběh, prostě hry, které jsou sice asi špatný, ale stojí za tu vzpomínku ten seznam jsme si docela dlouho přihazovali. Nakonec jsme vybrali zhruba 10 nebo 12 her, které chceme uvést. Já myslím, že se, Jardo, asi shodneme na tom, že toho materiálu v historii českého herního vývoje fakt, fakt hodně, takže by to skoro bylo na seriál, viď.
1: Je to tak, jako tam opravdu seškrtaných položek bylo hodně v tom seznamu a Myslím si, že každá jedna škrtla by byla, my jsme tam nedávali primárně jako hry, který dostali třeba jen 2 z 10 nebo 0 mm. z 10, ale třeba i někteří, kteří dostali nadprůměrnou známku třeba tu sedmičku, takovou tu alibistickou sedmičku, že jako to dostalo spíš za to, že to je český, anebo za to, že prostě jako, no tak nebudeme na to úplně přísný jako a spíš jako se bavím o hrách z dřívějška, než jako mm. z hry za posledních 10-15 let, no.
0: No já musím říct, že jsem si teda ještě včera večer nastudoval ty recenze dobový a mám pocit, že tam jsou dokonce i osmičky čověče. Jo? Že jsme mm. udělali hru, která dostala ve score i v levelu osmičku. Dreamland, to, veď? Dreamland, přesně, ty, jo, ty to hned proplákneš, no. Takže, eh, takže, no a to samozřejmě může mít ještě jiný důvody, zači nebudeme úplně domýšlet. Do eh, tak, co jsem ještě chtěl říct? Jo, ještě důležitá věc tohle samozřejmě teda nemá být nějaký provoplánovitý hate her. Nechceme se dotknout žádných vývojářů, pokud nás posloucháte, tak to berte jako nějakou reflexi té historie. Navíc ještě z našeho osobního pohledu, se kterým ne každý musí souhlasit. Nakonec i my dva jsem v některých těch hrách, jsme se úplně nesešli, takže třeba si budeme vzájemně odporovat. Tak to berte trošku jako sportovně, prosím, i když chápu, že... Jako se vám budeme trošku nabourávat do vašich dítek a milovaných děl, na kterých jste strávali třeba dva roky života, tak se třeba omlouváme, jestli se vás dotkneme.
1: A částečně i nám se jako budeme sami strefovat do svých vlastních snů, protože jako já s některými těma hrama, s těma dvanácti můžem asi začít tím Dreamlandem, my jsme ho propálka na začátku, tak já s mnoha z, těma, z těch titulů mám velmi příjemné vzpomínky, ale fakt bych neřekl, že to jsou jako dobré hry. Spíš jako mám na to nějakou momentální vzpomínku, na tu dobu, kdy jsem to hrál. Ne nutně hmm. na tu hru, ale na. Tu, na ten čas vlastně strávený u té hry, že mi třeba bylo O x let méně než mě je a, a měl jsem třeba nějaký, jako, že to bylo fajn léto, a já jsem zrovna hrál nějakou hru. A <laughs> jo, jo. V, v tu chvíli, jako, se na to samozřejmě díváš trošku jinak, ale přesně, jak si řekl, tohle, jako, fakt není, jako, žádných 12 smrtelných hříchů, hříchů herní, českého herního vývoje. Tohle mm. je opravdu jenom vzpomínka na takové, jako, i někdy zajímavé, ale většinou, jako, horší hry, mm. které prostě v nás zanechali. A už jenom to, že v nás zanechali nějaký, jako, dojem, tak je přece. Jako dobrý, hmm. ale určitě. možná bys vám nedoporučil, abyste si všech dvanáct dneska zkoušeli.
0: Některý za to stojí, ale určitě. No, ještě jedna věc, která, která se tím tak nějak kline, tím seznamem, a to je. To, to jsou ambice. To jsou ambice hmm. těch vývojářů, obvykle samozřejmě nenaplněné. Ale ambice prostě udělat něco, věrovnat se tomu západu, těm velkým západním hrám, pokusit se e, prorazit v, v žánru, který třeba ne, není úplně, který nebyl úplně často u nás používaný nebo respektive vyvíjenej, že typicky máme tady pár adventurů, už si měl ten Dreamland, ale ta první hra, kterou hned jsme vybrali, je Unlimited Warriors roku 1996, což byl pokus prostě o český Mortal Kombat, jak to jinak jako definovat. Ono to tak, jako ty vývojáři dokonce i říkali.
1: Je to tak, já si pamatuju na takový hodně už třeba vousatý rozhovor právě s má ve score, který ano. tehdy jako byl z dnešního pohledu je neuvěřitelný si ho přečíst, jako, ale opravdu oni jako si naprosto jasně mysleli, že udělají jako regulární jako nějakého oponenta tomu Mortal Kombatu, protože to byli digitalizovaní bojovníci vlastně, hmm. stejně jako v tom Mortal Kombatu, ale <laughs> to se nepovedlo hodně brutálním způsobem.
0: No, byly tři. <laughs> byly tři, objeli pár nějakých českých lokací, nějaký prostě ulice pod, zapadlý pod mostem, byli na točníku, postavili tam někam kameru a začali se prostě mlátit a natočili se. Předpokládám, že se natočili předtím u green screenu, potom vyfotili tu, tu lokaci, a vznikl, vznikl český klon Mortal Kombatu. Ale je který... teda
1: paradoxní, že jak jsi zmínil ty pozadí, ty jako točníka, tak, tak to je to, co je na té hře nejlepší. Hmm. Jo? Ty, jako ty arény, to jak vypadají ty arény, jsou 2D arény, to znamená, že postavičky si hejbají zleva do prava, ale to, co je vlastně na té hře, jako to, to špatně, jo? to, co vlastně jako ty autoři ne, nepochopili, ale jako nedali do té hry to, co by potřebovala bojovka, je to, když jako teda se jako mlátějí ty bojovníci, protože oni mají hrozně základní no. komba, takový jako základní ty chytací techniky kombinace a ta úplně vlastně to, to nejhorší, co můžeš udělat u bojovky, tak je to, že když se ty a příliš přiblížejí a obě dvě začnou mlátit, tak se netrefujou, protože mm, prostě ty mm, hitboxy mm. jsou někde trochu jinde. No. A člověk si říká, jako, tohle mohli vychytat.
0: Jo, 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 já jsem, vím, co chci říct. Ty, ty pozadí, tam vlastně není co skazit. To je fotka, protože to neskrolovalo. To byla prostě jedna, jedna lokace, která prostě Scrollvalo neměla. to, scrollovalo to. to Takže tam ale, byl a, nějaký a, malý, ano, pomalý scrolling. Mali,
1: Mališeký scrolling tam byl, ale jak říkáš, je to je prostě jako fotka, ale za na druhou stranu v roce 95 6 kdy ta hra vznikala, tak dostat dobrou digitalizovanou fotku no, do počítače no. ještě v československých nebo českých podmínkách, tak bylo docela jako těžký.
0: No a co se týče těch animací, tak já bych k ním jako samotným nebyl tak úplně při... Podle mě jako sami osoby nebyly špatný, tam byl problém v těch kolizích. V tom hmm. vlastně, co dělá tu bojovku bojovkou a ono to tehdy běželo tuším ve a nějaký rozlišení 640 a 480. Uh-huh. Nějak se to hodně sekalo, viď, co, si, co si pamatuju. Ono se to hmm. nesekalo jakoby
1: uh, všude, jako když měl dobrý počítač, tak se ti to nesekalo dobrý počítač znamená třeba Pentium 100 na tehdejší dobu, ale uh, ty, ty to trhání vlastně těch postav tak bylo hodně v tom, že oni měli málo animací jako převedených do, do. nevím, jak se jmenuje ta technika, ale prostě, když vezmeš jako jednotlivý části, jako fotku, 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 fotku no, za sebou, no. tak jich měli málo. Jo, a mm, pro, proto tam mm, jako bylo, bylo vidět, jako, že se to seká, ale on se to nesekal, on prostě autorský záměr, anebo případně neměli prostě víc těch fotek. No.
0: no, těch aren tam bylo 11, bojovníků 10, byli to často jako vývojáři té hry, včetně Martina Mrní, což byl vydavatel, tehdejší vydavatel několika několika docela známých her. Myslím, že potom vlastně s Viktorem udělal Horký léto. Mm. E, takže a, jo, oni to byli nějaký asi amatérští jako boxeři, bojovníci, takže podle toho tako vypadalo. No, něk,
1: někdo z nich prej jako hodně rád chodil do fitka, to byla jeho jediná kvalifikace, kterou jako <laughs> nebudu jmenovat úplně. <laughs> No, jako, takže... ne, bylo vidět, že ne všichni prostě jsou jako mistři bojové, bojového umění a jako ty jejich, protože i v Mortal Kombatu prostě každá z těch postav, i v tom prvním, který vlastně byl nejednodušší, tak každá z těch postav měla nějaký svůj styl, tak tady ano, tady jako jistým ohledu ten styl tam byl vidět, ale třeba u tří postav z těch deseti, jo, že jako chesně, chesně, zbytek no. byl takový výplňový, řekněme.
0: Uh, pokud se nepletu, tak to byla asi skoro jediná hra uh, toho studia Digitalika, který dělalo sice nějaký demíčka, ale mm. jediná komerční hra. A když tak koukám na ty jména, tak tam vidím Radka Wolfa jako grafika. Jestli se nepletu, je straně Schodament, tak Radek Wolf potom dělal vlastně v Bohemce uh, Alpha Prime možná ještě... Který jsme šejda. taky měli
1: na seznamu. No,
0: na dlouhém seznamu teda, ale tím, ty jsi tam snažil, já to snaď prozradím, ty mi to taky určitě vrátíš někdy, že jsi tam snažil prosadit a ne, to bylo dobrý, to bylo dobrý, možná se k tomu <laughs> 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 Takže, takže Radek, ten jediný snaží, to zůstalo. ty ostatní jména tak úplně známí nejsou, ale pojďme, pojďme už na další hru, ať to stíháme všechno a to je Prana na dvojka. Strategická uh, měl jsem, věc. Měl jsem tady vlastně jejího hudebníka a uh, myslím, že vlastně i programátora, programátora, který dělal uh, Ševčík, se jmenoval uh, uh-huh. poslouchá nás, doufám, že nás zdravíme. <laughs> tak já si trošku tě nepotěšíme teď, uh, Radku, protože. Paranoia je druhá hra našem seznamu, dostala ve skóre 38. No, pozor, Paranoia
1: dvojka, Paranoia dvojka. Ano, ano, u ano, Paranoia ano. jedničky, tak tam je velký jako důvod, proč jako Paranoia jednička je vnímaná jako ta pozitivně přijímaná hra a u dvojky si už i v tehdejším skóre, myslím, že byla taková ta hláška sežeňte si soundtrack, ale hru nehrajte.
0: <laughs> hmm. Jo, jo, hele, to byl to bylo vlastně Londuny, úplně hmm. jako nepokrytej, celkem se tím jako netajili v roce... Z se tam sbírali hopsinky? V roce 95 vyšla ta jednička, to jako se ještě, řekněme, dalo a dvojka je z roku
1: 6. Hmm, a... To už vlastně bylo po uh, Common and Conquer, bylo to po ano. Warcraftu dvojce, bylo to vlastně už skoro jako souběžně s Red Alertem jedničkou a to už hmm. opravdu jako ten, ten rozdíl v tom, jako, jak uh, vypadaly západní hry, když tak jako vezmu hodně obecně a ta paranoja tak byla hodně velký. No.
0: Takže svět Phoenix Art už utekl a za ten rok oni s tou dvojkou paranojou jako vlastně moc nehnuli. Jo? Víceméně vylepšili prostě grafiku, ale uh, bylo, to, bylo to nic moc a myslím si, že ten uh, soundtrack Vládiší munka byl asi headlinem. Headlinem mm-hmm. hry.
1: Určitě. Tam jako uh, ty lidi z Phoenix Art vlastně oni o rok později udělali husitu, což byla taky strategie a byla taková hodně zvláštní strategie. Teda musím říct. I na tehdejší poměry byla zvláštní trošku, protože to nebylo jako stavte budovy, produkujte jednotky, převálcujte nepřítele, ale bylo to jako, že stavte málo budov, produkujte málo jednotek a starejte se o kachny, jo.
0: Mm, mm.
1: A e, přijde mi, že e, oni měli jako nápady na ty strategie, ale nedovedlo se jim to nikdy e, převíst do e, nějaký jako super hratelný podoby, že jako ten nápad skvělej, mm. ale prostě ta, ta hratelnost samotná, hm, tam už to pokulhávalo, no.
0: Hele, Paranoia dvojka dostala v levelu 4 ze 7. Jo, to je ono se fakt hodno do 7, jo, na 7, na 7 dílů. 4 to je moje 7, to je 7 7 uh, 7 slušná.
1: Hodnot, hodnotící stupnice, na který já jsem vyrost, takže já na ní nedám dopustit a <laughs> r- přesně pod tím, pod tím číslem vždycky bylo, jako, co to znamená. Tak 3, 3 ze 7, tak by to bylo nic moc, ale 4 ze 7, to už byla slušná.
0: <laughs> hmm, tady jenom ocituju z recenze uh, Levise, Výsledkem Tomáše, je op... Smolíka. Tomáše Smolíka. Výsledkem je opět na 2 s o něco horší grafikou, novými budovami a jednotkami a díky tomu i pár herními změnami. Jenže Duna 2 je Duna 2 a co se tam za jich týče, jsem teď uchvácen Fragile Allegiance, tyhle, to vůbec Fragile tu Allegiance,
1: no, jako hra na začátku. Na konci roku 96 to vyšlo a bylo to jako tak něco jako ma, nemaestroforion, taková jako fakt... Zajímavá věc, no dneska asi jako hmm. totálně nezajímavá. Teď.
0: A v, ve skore 30. z 10, Honza Chlebek v recenzi Pokrok, který Paranoia urazila k druhému dílu, by se dal přirovnat k pokroku s Common Conquer na Red Alert. V podstatě ok, akorát nové mise. Malé, hloupé, prana, ale <laughs> No, takže to je paranoja rojka a jdeme dál. Prokletí Jirinu. 97. rok, klasický čtverečkový dungeon, opět hra, která vlastně přinesla nějaký, řekněme, docela neúplně obvyklý žánr, ale přinesla ho pozdě, moc pozdě.
1: Prokletí Erydenu je opravdu ten úplně nejklasičtější krokovací dungeon ve stylu Dungeon Mastera. Ono to i vypadá velmi podobně jako Dungeon Master. Ale k této hře se neváží úplně moje historka z toho, že bych to jako super hrál. Já jsem to jako zkoušel a nějak mě to totálně nezaujalo. Hmm. Ale váží se z toho historka, kdy... On to recenzoval Radek Friedrich do levelu. on strašně rád dával historku k dobru, že prostě napsal recenzi, všechno v pohodě, ten level vyšel a pak z jednoho dne na dveře redakce zaťukali nějaký pánové, který říkali, že jsou odvidovatele pro kletí Eridenu, hmm. jestli by mohli mluvit s panem Fridrichem, A pan Fri- všichni ukázali na dveře někde na druhé straně chodby, Aha. kde seděl Radek a oni šli za ním a oni se ho ptali, jako, a proč se tomu dal jenom tři ze sedmi? Jako, to vám ta hra přišla fakt špatná? A to byly ty doby, kdy jako vlastně český herní si byli tak blízko vlastně k těm vydavatelům, anebo naopak ty vydavatele si mysleli, že oni jsou jim tak blízko, že bylo ne nenormální, ale že to nebyl takový div, že se na něco takového stalo, že prostě vydavatel si jako přišel stěžovat na to, že nějaká hra dostala málo a pak spousta lidí, čenářů, myslím, byla hodně nedůvěřivá k tomu, když jako určitě jste dostali zaplaceno za tu recenzi nebo naopak jako určitě jste moc dobrý kamarádi s nějakým vývojářem, tak určitě jste tomu dali jako hodně. No a jako tohle byl opravdu jediný případ, který já si pamatuju za těch x let, co jsem jako strávil v levelu, že se něco takového probíralo. Jinak jako, to bylo vždycky takový, jako na nějakých večírcích, jako ježíš, prostě tomu dali šestku, ty vole, jako, a, a všechno dobrý, že, žádná další jako, konverzace z toho nevyplynula, ale mm, prostě mm. Jako, tohle bylo jediný, kdy jako, tam to asi mohlo být i divotý, já, no. já
0: myslím, že byli ve skore za Karlem Papíkem, no. uh, tam totiž to dostalo ještě méně, 3 ze 7 a ve skore 3 ze 10 a jako, byly tam dost nějaký jako, nepříjemné výslechy a nakonec teda k konzultaci nedošlo, takže já myslím že dobrý <laughs> Radek Friedrich napsal, že to na něj působí jako zastralá věc, která nebude mít e, moc šanci prorazit. Co říct k týře, no, prostě... Bylo no to takový kliše nad kliše, příběh. Byly tam jako devět postav, ty prej nebyly tak úplně marný, design kobek. Prostě to bylo asi jako bez nápadu. Hele, byl... ono,
1: to, on, nejen bez nápadu, ale jako to, jak procházíš ty kopky, tak bys čekal, že každý z těch patr bude vypadat jinak. Jo? Tady hmm, všechny hmm. patra vypadaly úplně stejně, opravdu, jako v tom Dungeon Masteru. A i v tom Dungeon Masteru byla nějaká jako variabilita. Tady hmm. fakt nebylo nic.
0: No, ještě ty real-time souboje prej, ty byly jako velmi jako z... nepovedený.
1: Jo, ono to bylo jednak jako vlastně jedním, jedním slovem, když to chci popsat, hloupý, no. ale bylo to i těžký, jo? že no, prostě no. jako si nebyl odměněn za to, že jako hraješ a hraješ to dobře, nějakou jako skvělou hrou, ale vlastně tě to nebavilo mnohem víc. No.
0: No. A poslední věc, byla to plná hra už dva roky po vydání, v roce 99 a exkluzní práva na plnou hru Tískal bonus web, normálně. Zdeněk Polák Vreco se tehdy asi pokoušel konkurovat tištěným časopisům, tak měl exkluzivitu na, na plnou hru na, na bonus webu. To byl kauf tehda. To jo, teda, to se mu povedlo. Tak, léto s Oscarem je další hra, 98. rok, poslední uh, adventura Petra Vochosky před, uh, před založením Illusion Softworks, kdy už se začal potom soustředit na ambicioznější hry a myslím si, že si tu pověst dokázal potom nepovedeném létě s Oscarem vylepšit. Uh, v létě s Oskarem se samozřejmě hralo za, za mladého výrostka Oscara, který dostal za trest kvůli vysvědčení výlet do kotěhulek, kde měl za úkol celé prázdniny pomáhat babice a dědečkovi. Moc se mu tam nechtělo, ale musel vyrazit vlakem, dostal pěti korunů a musel se dostat do vlaku a potom teda pomáhat babice a dědečkovi. Uh, co tady říct? Tady se taky moc nesešlo jako pozitivních věcí. Jako marně bych hledal něco, co mě na tom zaujalo. Možná snad ty ta grafika jako byla vlastně dost jako nepovedená, i z dnešního pohledu když se na to podívám a porovnám to s jinými hrama, adventurama té doby. Na druhou stranu ty lokace byly takový rozmanitý, furt na nich, všude na nich něco bylo, spousta jako předmětů, taková jako interakce. To byla asi jako věc, která se dala pochválit, ale ta hra byla opravdu jako triviální a dala se dohrát za dvě a tři hodinky.
1: Hele, já mám k té hře tři storky. Jo? Hmm. První storka, že to je úplně první česká hra, kterou jsem kdy viděl. Okay. Jo, protože já jsem, si, já jsem si začal kupovat level od roku 97, V únorovém čísle bylo moje první a tam bylo preview na letos s Oscarem. A já když jako, si otevřel ten časopis, tak na třetí stránce bylo to preview. Takže opravdu to bylo jedno z prvních věcí, které jsem kdy viděl v nějakém levelu. Jako, jo. Okay. A tehdy jako, to byly tam nějaké screenshoty, byla tam nějaké jako, povídání o tom, že to je jako nadějná česká adventura, která vypadá velmi dobře, ve vysokém rozlišení, všechny obrazovky, bla, 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 bla. Já jsem si říkal, hmm, to je zajímavé, to je jako, budu sledovat. Rok se nic nedělo a po roce vyšla najednou nástroj, na a nebylo to, myslím, že ani v levelu, že ta recenze vůbec v levlu že jenom ve skore vyšla ta, ta recenze, kterou psal tehda Tomáš Varošťák a pamatuju si druhou věc s, s letem s Oscarem, Ve verdiktu napsal, pokud tato hra se bude prodávat za víc než za čtyři stovky, tak prostě ji nekupujte. Jako jo. A vedle toho jako opravdu, jakože tam byla recenze a vedle toho byla reklama na léto s Oskarem za 399, jako to <laughs> <jo>. máš <laughs> Tomáš trošku, troš, trošku pro rok, možná to bylo i domluvený, nevím, ale ta hra se mu nelíbila, takže jako asi to mm, domluvený mm. nebylo. No a třetí věc je, že jsem to hrál lodní. Já jsem to jako si uh, udělal jako takovou exkurzi do špatných českých her <laughs> a tohle teda já si myslím, že ono to sice nedostalo nejméně na tom seznamu. Jako jo.
0: To určitě ne. No.
1: Ale pro mě to je ta nejhorší česká hra ve všem. Ono to vyšlo pozdě.
0: No to, to se strašně, no.
1: Strašně to stalo. Ty vtipy tam jsou <laughs> úplně jako, tam jsou hrozný vtipy. Tam fakt jako <laughs> příšerně příšerní vtipy. Jsou tam nelogické věci, jako co se týče používání předmětu na předmět. Takový ty věci, co by v adventurách měl být ošetřený. Jsou tam, uh, je, to, je to krátký, jak jsi říkal, Ta hmm. hra se dá dohrát hmm. ne za tři hodiny, ale za dvě, jo? a možná ještě mín se dá, se dá hmm. jako tam stlačit ten čas. A ten závěr, no to je něco jako parodie na Leisure, Leisure Suit Larry, že, prostě hmm. taková, jako, že, že ten Oscar je takový jako floatek, který prostě vždycky mu ta holka nějak uteče, nebo případně to není holka, je to kluk, jako, když už je jako dostane do nějaký holostivých situace. A na konci teda je ta sladká odměna, že vylezeš na seník a tam jsou dvě holky a ty si s nimi teda jako užiješ. Jako jo. Hmm. A je to dělaný jako nějakou formou prostě, ty, uh, obrazovky, na který je nějaká poezie dole napsaná. A já jsem jenom tak jako koukal na to, že jsem si říkal, to si někdo dělá srandu. Jako. Už to v tom 98, jako to si fakt dělá někdo srandu. jako s těch
0: Ty si to vyspojiloval, ty jo. Jardo, to jsi neměl, teď to někdo bude Ale... chtít zahrát. Nevadí, nevadí. Já tím v
1: letech, já myslím, že můžu.
0: Ale já myslím, že tam je něco jako, jako, něco jako typický produkt té doby, protože když si to srovnáš s nějakým tím agentem míčňákem, sedm dní a sedm nocí, prostě ta hra je jako evidentně cíle na, na pubertáky. Vzala si to špatný zleryho. To je ještě horší z toho mlíčňáka a výsledek jako byl, byl tragický a ještě si myslím, že to, co si říkal o tom příběhu a o tom, jak to zestávlo, tak musíme říct, jak to bylo neuvěřitelně politicky nekorektní. No to tam je. Prostě ty romové, kteří si v tom vlaku udělali táborák, to, to, jako, to byl jenom začátek. A potom tam byl ten, ten gay, pak tam byly vtípky jako na Černochy, úchilná babička, fakt jako z dnešního pohledu až... A jako... ne,
1: ale nejen z dnešního, jako ono to i tehdy nebylo moc dobré ty vtipy. Mm, ale
0: bylo to trapný, no, hodně. A
1: bylo to hrozně trapný. To byl ten nejhorší problém jako celé hry, že jako, ty, ty se u takovýhle hry mi přijde, že se člověk má cítit trochu jako, že, že dělá něco nekalýho, jako jo, že prostě hraješ takovou tu zakázanou věc, která prostě má v sobě ty vtípky, hmm. něco jako u toho leryho, že prostě tam vidíš občas nějakou nahotinku a když ti je 12 nebo 15, tak prostě jako ha to jsem ale přes, jako, před, vyzral na ty rodiče, že si to konečně zahraju, ještě hmm. mi vůbec není 18, jo. ale tohle bylo fakt jako
0: trapný. A navíc to padalo, ono to nějak hrozně jako se opozdil ten vývoj, takže to běželo ještě pod DOSem v tom roce 98, kdy už byl dost dávno pase a údajně to, to jako strašně padalo. strašně pozdě, jako na,
1: jako, na co to cílilo jako co se týče nějaký konkurence, protože přece jenom v roce 98 hele, to už bylo Broken Sword 2 venku, jako, byl venku i Curse of Monkey Island, byly, byly venku jako hodně dobrý adventury a vlastně adventury jako takový už chcípaly, v tom stejném roce vyšlo Grim Fandango, jo, což je považovaný hmm. za takový tu poslední velkou adventuru z těch 90. let. A tohle to s Oscarem tam působilo strašně nepatřičně. Mně přijde skoro, jako, že to jako už měli teda dodělaný, tak to jako vydáme. Ale jakože vlastně nikomu se do toho moc nechtělo do toho vydávání. I ta cena těch 399 korun na tehdejší dobu, to bylo jako totálně budget.
0: 399, teda vešli se po stovky. cena úplně opačná byla u další hry a to je ten Dreamland mm. s podtitulem Final Solution, vyšel jenom o rok později, v roce 99 a to je hra, už jsme to naznačili, ve skory dostala 8, v levelu dostala 8 a dokonce stříbrnou hvězdu od Petra Bolíře, ten tam zakončil verditem. pokud máte rádi české adventury, pak berte Dreamland všemi deseti, protože u nás představuje momentální vrchol. No, no, oši, co jste do to dostali tehdy? hra. ve skóre Andriana Stasov taky osmička, jak jsem říkal. No jasně. To je první hra, kterou jsem viděl, čes... První česká
1: hra, kterou jsem viděl originálku. E, hmm. Kamarád měl 4 CDčkovou verzi, nebo ne verzi, ale prostě ta hra byla na 4 CDčkách nebo na třech. A e, prostě ukázal mi takhle jako takový svatý grál, prostě mi ukázal tu krabičku. Já jsem se na tak díval, aha, Dreamland, no jo. To je ta hra, jak dostala tu osmičku, jak jsem si ji teda zahrál. <laughs> moc nechápu, za co byla ta osmička. No. Jako chápu možná u toho Petra Bulíře, jo, že prostě Petr je takový jako fajnšmekr na adventury a ona ta hra byla docela těžká. Jo, mm. že jako, mně se nelíbila vizuálně moc. Tam bylo totiž několik jako prostředí, tam bylo jako 2D prostředí, pak se to přeneslo vlastně do 3D jako grafiky na, na chviličku a člověk si říkal jo, tak střídá se to, je to fajn, ale ta hra byla tuhá jako prase a prostě i na, na tu dobu, ro- to vyšlo v roce 1999, tak prostě člověk nebyl úplně zvyklý no, na to, že mm. až takhle tu hry byly. A nevím, jestli si pamatuješ, to bylo v době, kdy si ty přicházel do score, tak byla recenzovaná hra Hopkins FBI. To recenzoval Karel Papík a strašně to jako vlastně vychválil, jak je to tuhý, ale dal tomu 5-10. A to si myslím, že je úplně přesně hodnocení, který by se hodil i na Dreamland.
0: Hmm, hmm. Já se tyhle hry nechci zase tak moc věnovat, protože jsem novinář s Petrem Svobodou, že, že o tom uděláme speciální podcast o jeho kariéře, takže tam hmm. to řekne přímo z první ruky, tak říkajíc. Ale musím říct jenom rozvést, co si říkal, ta hra, tam se hraje vlastně za novináře, který cestuje na nějakou zábavní orbitální stanici Dreamland, kde má za úkol vyřešit nějakou záhadu ztrácení u hráčů a jde tam právě o nějakou virtuální realitu. A ta virtuální realita je zpracovaná v těch 3D renderech? s čímž vývojáři neměli vůbec žádné zkušenosti hmm. a je to na hře hrozně vidět, protože zatímco ty malovaný nebo ty kreslený 2D pasáže klasický, ty vypadají celkem slušně, myslím, si, že neskanu. i, i na, svůj, na, svůj, na svůj dobu, i na dnešní dobu prostě moc pěkný, tak to 3D je úplně tragický, takže to dělají na zakázku nějaké filmové firmy. A celý ten vývoj stál údajně hodně přes 10 milionů jo, a podílo se na tom přes 100 lidí, takže velkolepý projekt, Ústecké studio Top Galaxy, jehož jediná hra to byla, ale měli nějaký menší týmy v Praze a v dalších jako místech. Takže tohle je jako neskutečný, neskutečný to sledovat. Bylo tam 110 pozadí, teď tady cituju, cituju z, z reklamy, kterou jsem našel ve Skore, 110 pozadí, 65 pozadí, 2D grafika, svět v orbitální stanici pro c 20, 3D grafika, 45 pozadí, virtuální světy, USA 60. leta, Macao, Egypt, Frankenstein v každém z virtuálních světů hráč představuje jinou postavu, velké množství postav, 250 jich tam je, 27 tisíc frameů, frameů animací mají normálně jako, jako bullet point na reklamě, jo. více než se jako, centrálních
1: ty Ale ty, tyhle, ty tyhle, ty, tyhle ty věci, to přece není něco, čím by se jako, ta hra měla prsit no jako, jistě, na no dobrou, jistě. že jo. No. To je prostě jako, ano, to v té hře je, ale
0: jestli to je dobrý, to je jako, dobrý. No, takže ono to ještě navíc, co, co byl vlastně průšvih je, že, že to vyšlo na, na třech CD, takže to asi jako ten, ten, ten náklad jako byl drahej vůbec to všechno vylisovat. Oni to kvůli tomu museli prodávat za vysokou cenu. Už jsme, už jsme teda řekli, že to letos o Skvádemu, rok dřív se prodalo za 400, takže 1300 korun, za který se prodával Dreamland původně, tak bylo jako hodně, hodně moc, hodně moc. No. Hmm. Takže pokoušeli se to dostat i nějak... Myslím, že Petr mi to jednou vyprávil, že byli na e snažili se tam ukesat nějaký vydavatele, ale nepovedlo se to údajně, ta anglická verze existuje, nikdy nevyšla. Takže nicméně ve svý době to byla jako zdaleka nerosálejší česká hra a možná... Já myslím, době, že do dneška možná, jako, že to no. jako
1: je tím opravdu rozsahem, těma obrazovkama, že to možná takuje nějaký rekord do dneška. Ono to bylo takové v té době, kdy vycházeli... Český adventury je jako docela dost, vlastně kromě toho léta s Oscarem, tak tam byla ještě věc typu Argo, která byla taková hodně 3D a tam, tam jako se snažila konkurovat zase věcem jako Atlantis nebo Myst a měla jako systém toho, že člověk musel koukat i na to, jestli je mu zima, jestli má dost potravy, jestli má dost vzduchu a tak a byla to, byla to zajímá věc, ale já jsem měl na tom seznamu, který byl škrtlej, ale byl škrtlej mnou ještě předtím, než jsem ti poslal vlastně ten seznam. Mm. Že to byla zajímavá věc, ale já to mám jako spojený nádoby, jo? ten Argo a ten Dreamland, protože mu to jo, vyšlo zhruba jo. ve stejnou dobu. A byla škrtnutá mnou kvůli tomu, že prostě to není jako špatná věc. Je to divná věc, ale není to špatný.
0: Jo, tak to jsme si řekli už na začátku, že tak trošku je to jako plán tady toho celého programu, jakože že vybíráme něco, za čím je jako příběh, a vůbec hmm. ten příběh zimy, zima software, to je vlastně stavební firma, kde, kde se jako asi byla nějaká jako touha dělat jako hry nebo nevím, někdo tam prostě měl rád umá asi, tak začaly dělat hry a dělali jako velmi zvláštní hry. Jo. nejenom, jenom už jsme řekli prostě nějaký tituly teď adventury, ale dělali prostě potom jedna tady ještě bude Bloodline Horror Survival Horror celkem dost ambiciozní. Dělali Dálku i se... HyperCore. Hypercore. teď jsem to chtěl hmm. říct, prostě 2D který měl ale jako vysokou jako, uh, produkční hodnotu, jo? že taky to bylo na několika CDčkách. A, a když ale... jsme
1: se bavili o té o hardwareové náročnosti, tak teda zrovna HyperCore byl hardwareově náročný v té době jako prase. To bylo snad náročnější než Unreal Tournament i Quake 3 dohromady. Hmm. Hmm.
0: No, pojďme dál. V roku 2002, kdy vyšla česká, česká verze Counter-Strike, Team Factor. <laughs>
1: Team Factor, to je fakt hra, na kterou si buď málo kdo pamatuje, a ne, nebo naopak na to lidi vzpomínky mají, protože to vyšlo jako plná hra na Levlu a vyšlo to v době, kdy to vycházelo. To znamená, že to nebylo jako o dva roky později, ale jako v době, kdy vycházel Team Factor, tak se objevil na Levlu jako plná hra. Hmm. A fa- lidi fakt říkali, že to je prostě ano, to je ta česká odpověď na Counter-Strike s tím rozdílem, že v Counter-Strike hrají za teroristy a CTčka a tady hrají za tři strany, že máš jako možnost jako být vlastně ta třetí strana konfliktu. Hmm. No. Já jsem jako v té době neměl moc internet, takže jsem to nemohl hrát jako po síti a hrál jsem to s botama, takže ten zážitek no. bude asi dost omezený, by v tomhle tomu, A ty byli
0: byly hodně, hodně špatný, ty boti teda.
1: Ty boti, jako kdyby tam nebyly, tak jako to asi nepoznám, jo, jako, kdyby tam byly místo toho nějaký kachny na střílení, tak asi dobrý, ale, ale opravdu to bylo... To bylo hodně zvláštní věc. Jako ten nejen to, že tam prostě nebyly nejlepší boti, jo, nejen to, že prostě to byla hra, která si dávala za cíl konkurovat tomu Counter strike že to je hmm. z dnešní doby. Což,
0: době... což samo o sobě je prostě hrozně jako naivní jako pokus, jo, protože který ti úplně. Ale jako... byly
1: takový pokusy, že třeba i modit pro Unreal Tournament tak, Tactical Ops tak ty slavili úspěch jako i v době toho Counter Strike. Takže to nebylo podle mě nemožné jako mu, totálně mu konkurovat. Ale bylo to naivní z toho pohledu, že oni vlastně vzali Counter Strike a udělali. Uh, vlastně všechno špatně. Jo? Mm. Moc velký mapy. Udělali takové jako mapy v podstatě jako singleplayerové, že prostě máš něco jako counter Condition Zero, tak jako, kdybych to předělal do těch multiplayerových map, vzali ty zbraně a udělali je nezajímavý na střílení, jo? že nemají takový ten kick ty zbraně, mm. že prostě střílíš z nějaký M249, a to pu, 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 pu a prostě vůbec se necítíš, jako kdyby střílel z nějaký pořádný zbraně. A bohužel, bylo to i relativně hardwareové náročný. Jako Counter-Strike hmm. si myslím, že zvítězil v úvozovkách tím, že to fakt mohl spustit na čemkoliv. Hmm. Jo, že jako ten tým faktor vyžadoval Jasný. ne úplně slabý písíčko. A tam opravdu jako tam se to lámalo, protože Myslím si, že oni se snažili samozřejmě prorazit do světě, ale ten první hype byl v rámci České republiky. A v České republice v roce 2002, kdo měl jako pořádní písíčko, tak ten byl King, a kdo ho neměl, tak prostě smutně koukal na hry, které si nemohl zahrát. No. A jako koupit si grafickou kartu tehdy byl problém.
0: No ale já myslím, že prostě na papíře ty, ty nápady jako dávaly smysl a vůbec jako koncept jako tří stran, Jo, tam byly ty teroristi, Amerika a, a specnaz ruský, kde vlastně ty si ty teda, ne že jsi vybral jedna proti druhý, ale opravdu na té mapě jako byly současně všechny tři. Tam byl třeba jedna, jeden level s tím, s tím, se střelným vrtulníkem, kde jedna strana eh, ho měla za úkol bránit, druhá strana z něj měla ukrást... Eh, Nějakou tajný kufřík a třetí strana ho měly zničit. Jo. A teď každý měl jinou motivaci, každý měl jiné cesty. A ta otevřenost těch, těch levelů, kterou kritizuješ, a s tím souhlasím, tak to, že tam byly jako rozsáhlé exteriéry, zase, zase bylo jako vlastně takový pískoviště, kde, kde, teda, kde to dávalo dost, dost takový jako variabilitu té hratelnosti. Jo.
1: Hele, byly to exteriéry jako pro Battlefield, bez toho, že tam můžeš jezdit autama, Takže třeba strašně dlouho trvalo, než si došel k tomu objektivu. Jo. A to, co ty říkáš, že to bylo skvělé že s tím já naprosto souhlasím. To je fakt vynikající námět pro nějakou povídku pro Toma Klenciho. Ale ve hře, kdy musíš jako mít ty tři strany obsazený hráčem, to znamená, že potřebuješ, abys vůbec zapnul zápas, tak potřebuješ tři lidi. Minimálně tři lidi. Spíš víc, protože potřebuješ ne jako jednou, pět tým, jednou pět tým, to znamená deset lidí, jo, ale potřebuješ 15 lidí, abys obsadil vlastně celý ten server. No, no. Tak prostě v tu chvíli nastává problém, protože jako často v Counter strike se stávalo, no tak prostě... dneska
0: proměně, ještě ne dneska, ale no, v 2002 Právě,
1: právě jako dostat 15 lidí online, aby hráli team factor. Podle mě bylo tata, totálně naivní hmm. a bylo to dělané na to, aby jsi to hrál samozřejmě v těch internetových kavárnách, kde byly sesíťovaný počítače a měli jich tam hodně. Já nevím, jestli si pamatuješ, jak vypadaly tehdy internetové kavárny, jo, ale oni měli 10 počítačů sesíťovaných, a ne 15 hmm. počítačů sesíťovaných. Hmm. Hmm. Takže prostě Naivita, ale ne taková ta špatná naivita, spíš taková, ta, že chtějí udělat něco opravdu pěkného, ale prostě ta doba jim nešla moc naproti. Hmm. Něco jako mi to hrozně připomíná, a to je takový hodně jako ze třetího kola nepřirovnání, ale Evolve, jo? relativně nedávno vydanou střílečku Evolve, kdy si hrál ve čtyřech lidech proti jednomu monstru a vyšlo to v roce 2015 a prostě byl problém v tom matchmakingu, že prostě někdo chtěl hrát jako za monstrum a někdo chtěl hrát za ty lovce a ta hra mu nešla naproti. Oproti tomu, když vycházely recence, tak byly jenom z toho doktorovaného hraní, jo? že prostě mm. autoři naprosto přesně nasimulovali ty podmínky, jaký chtěli, ale pak, když to vypustili ven, tak prostě zjistili, no lidi to nehrajou, tak, jak my chceme. Lidi to hrají prostě svém ale nehrají se jim to moc dobře, tak podobný problém mm. byl u toho tým
0: faktoru. Mm. Ale vyšlo to, já se, když si jako představím, je, že to vyjde takováhle hra třeba o 10 let o 15 se později, jo, v nějakým předběžným přístupu, samozřejmě jako zmršený koncept, jo, ale, ale prostě dostane třeba rok času na to, e, najít si svůj nějaký publikum komunitu a vylepšovat, tak já zase prostě bylo to jako ve špatný ve špatnou chvíli na špatném místě to vyšlo. A ještě když se vrátím, mám vrátit k tomu papíru s těma dobrýma nápadama, tak nevím, jestli to padlo RPG model vlastně, mm-hmm. tam, byly, tam byly vlastně charaktery, které měly různé vlastnosti, voják sniper, průzkumník a tak dále, ty si mohl jako vylepšovat v tom, že když si neustále používal jednu zbraň, tak si prostě vylepšoval um, se v tom, v tom používání a ještě směl měl jako různé schopnosti, které taky se, se jako ladily. To prostě to bylo jako fajn ve svý době a možná kdyby to vyšlo dneska na stejmu jako před přístupu, tak, tak ta hra uspěla.
1: Dvě věci k tomu. Na papíře super, jako ten RPG model, ale tím jako jednak, teď trošku odmočím, ale strašně zvýhodňuješ toho člověka, který do toho nasype hrozně času, protože aha, pak je aha. prostě lepší. Jasně, ale jakoby tady je jako me- mechanicky lepší, jo? ne jako aha. tím, že prostě někdy máš blbej den a i když bys měl být lepší, tak nejseš. Tady prostě jseš, protože máš tu zbraň 0,1 damage víc, než má prostě ten někdo jiný. Jo? A druhá věc je, že tehdy prostě, my to dneska vnímáme jako naprostou samozřejmost, takovýto postupní iterování, vydáš nějakou věc ve verzi 0,5 prostě, a pak postupně vydáváš, vydáváš, vydáváš updatey na, na nějaký další verze, tak tehdy prostě ta hra vyšla a jednou za měsíc na DVDčku nebo CDčku časově si objevil patch 1,1, pak o dva měsíce později peč 1,2 a pak možná, když se na tu hru ještě nezapomnělo, tak vydali autoři něco opravdu jako nějakou kritickou jako opravu 1,3, hmm, A hmm. dneska vlastně s těma neustále. Když si, stáneš si klienta, ten se ti updateuje prostě na denní bázi, jako jo. U nějakých, řekněme jako třeba Overwatch. Tak prostě tadyhle bylo to moc brzo. No.
0: Hmm, hmm. Pojďme dál. To je moje dost takový zamilovaný až příběh, bych řekl. Tak <laughs> jako hra, která, která stojí za vyprávění. Bloodline. Vyšla v roce 2004, ale byla ve vývoji strašně dlouho, snad kolik, pět let možná. A byla dokonce na se score. Já tady musím zacitovat a trošku Mikuláš Tuček v Perexu, preview, napsal, někdo se bojí rád, někdo se bojí strašně a Bloodline bude tak strašidelné, že už si v restauraci nikdy krvavý byvtek nedáte. (laughs) pak tam byl hypovaný rozhovor a potom ve skore 132, což bylo mimochodem moje první fraktorský číslo, jsme tomu doli 42%. <laughs> jak si na to vzpomínáš, ty to byl takový jako survival horror, zase, zase typ hry, který byl extrémně ambiciozní, prostě žádr, který u nás jako vlastně nikdo, nikdo si na ně netrouf a, a Zima Software na tom, na tom dělali pět let a dopadlo to, jak to dopadlo
1: tohle je hra, která totálně prosvištěla mimo mě, jo? protože uh, já jednak hrody nemám rád a jsem ne nutně jako strašpitel, ale prostě jako, když nemusím, tak se do hororových hry nepustím, což je divný, že teďko hne to toho ale, mm. ale uh, prostě Bloodline mě absolutně ničím neoslovoval. Já jsem z toho viděl samozřejmě obrázky, četl jsem recenze, ale říkal jsem si, hele, tohle je hra, kterou si můžu totálně nechat ujít. Jo? Tam prostě není nic, co by mě zaujalo. Tak proč to dostalo těch 42% teda.
0: No... Protože tam snad, tam byl jako zase obrovský potenciál, ale ta hra byla nepovedená. Měla snad jenom slušnou atmosféru. Jo, ono to za prvé. Oni to prezentovali jako, jako nějaký survival horror, dobrodružnou hru, ale ve skutečnosti to byla dost jako akční hra, kde, kde, kde teda byly nějaký souboje s, s nepřáteli, který tě měli jako vyděsit. Pak jsi tam měl prostě jednoduchý úkoly typu najdi klíč, nebo něco prostě objev, abys mohl něco otevřít něco nebo se někam dostat. Se zadrhnul, tak ho promáš a, a podobně. Měli vlastní engine, což bohužel dopadlo tak, jak to muselo dopadnout. Takových engineů tady v tom seznamu bylo. Myslím, že i Team Factory, se nepletu, tak měl vlastní mm, engine. Mm. A to no, prostě tehdy to, to moc jako ani jinak nešlo, jo? než dělat zase vlastní engine, to se řekněme na rovinu. Prostě nebyly Unity, nebyly ani Engine a podobně. A zkrátka. Naprostý, naprosto plitkej příběh, jo, kde prostě úplně i chyběly nějaké cutscény. Ono to opravdu by působilo nedokončeně. Sekalo se to i na nadupaných počítačích. No. Musím furt ocenit tu atmosféru. Je to trošku jako divný, že to jako vyšlo. Bylo to, jak jsem říkal, takový jako polotovar, ale, ale ta atmosféra jako celkem fungovala zase. Kdyby dostali, kdyby dostali rok, rok, dva navíc a, a věděli, jak to jako dodělat pořádně, tak to nemusela být taková výdarou.
1: A mělo to pěkný dubbing, teda, co si pamatuju, protože já jsem hrál demo, to vyšlo na levlu tehdy a jako, když vycházely demo českých her, tak to jsem jako zkoušel. Ale eh, pamatuju, že si tam Zdeněk Mahdal duboval tu hlavní mm, postavu. Mm,
0: mm. Dubbing si teda vůbec nebavuji, ale ještě teda můžu zacitovat eh, verdikt recenze Honzy Bílka, který tomu dal těch 42, nekompromisní. <laughs> Celkově je Bloodline dost bída. Hra je doslova prošpikována řadou logických i technických chyb, které by nakrkly i Gandhiho. Mm. Bloodline asi chtěli u Zima Software dostat za každou cestu cenu na, na vánoční trh, jinak si totiž takovouhle fušeřinu nedokážu vysvětlit. E, I kdyby se jim povedlo ale všechny zmiňované problémy odstranit, pořád by šlo jen o podřadnou béčkovou stupidní akční adventuru. Jejíž jedinou devizou je relativně slušná atmosféra. Hele, tehdy už byly ty survival horory celkem... Na vzestupu byli tady jako dávno, že o kolikátý díly Salenhillu Hillu 2004, to už byla snad čtyřka venku, To už byla a, čtyřka venku, no. No, Resident Evil, bůh ví kde a, a už začali, začala jako zlatá éra survival hororů, takže nepo, nepovedený pokus. Jdeme dál, to je tvůj titul, který jsi prosadil ty, sice <laughs> rok 2005, Necromania, Trap of Darkness.
1: Já bych jednak na začátek doporučil tvoje povídání s Lukášem Macurou. <laughs> Hodně letitý už teda, ale bavili jste se tam právě o nekrománii, okay. ve kterým jste se bavili o tom, že ta hra měla strašně složitý vývoj a hlavně, jako, že se jí lepila smůla na paty, teda co, se jí, co se dalo. Jako všichni vydavatelé různě po světě teda zkrachovali jako u té hry a že v podstatě... Uh, jako kdyby ta, ta, ta hra v zahradničí nevyšla, tak možná by na tom Cinemax, Cinemax vydělal tro, trochu víc. Ale uh, mě, mě u týhletý hry vždycky přišlo strašná a jako jediný slovo mě u ní napadá, je to škoda. Hmm. Jo, protože ta hra nebyla špatná, ta hra vypadala velmi, velmi dobře, ta grafika byla vz, i dneska si myslím, že je velmi dobrá.
0: A co to je? ta Diablovka?
1: No právě, že není. Jo, právě, že to není Diablovka, je to Spy versus Spy. Jo, že to prostě chodíš s postavičkou, děláš tam nějaký věci, jakože odevíráš nějaký pasti, a nebo naopak jako snažíš se chytnout do pasty tvýho protivníka. A kdyby se na to vykašlali úplně, kdyby prostě řekli, a je blbost, žádnou spaverzu spy věc dělat nebudem, V této tý grafice uděláme nekromány a diablo, okay. tak si myslím, že prostě jako totálně by s tím mohli uspět. Jo, protože v té hmm. době bylo hlad po nějakých diablovkách velký, vyšla, vyšly věci jako Titan quest a podobný. A prostě. To by mělo úspěch. to byla to hrozná škoda. Já jsem hrál tehdy demo a říkal jsem si: Ty bláho, tak si zahraju to Český Diablo. A ono to hmm. nebylo Český Diablo žádný a byla to strašná škoda.
0: Hmm. Hmm. A i ten název trošku jako úplně ne, neasociuje nějakou jako akční arkádu e, zaměřenou na multiplayer. Hmm. Ve Skore to dostalo 73%, v levelu 6,5 z 10. No a přesně nevím teda kdo, to jsem si tady někde neuložil, ale e, tady to autor porovnává s jinýma hitama redakčníma, Bomberman, Quick 3 Arena a podobně a zkrátka v tomhle tom směru to na osmičku nedosáhlo. No, Ale to fakt
1: totálně nemělo šanci, jako vůbec, podle mě, prostě nápad je jako zajímavý, ale jako, kdyby, kdyby s tím přišli v 90. letech, tak asi lepší. Jako jo. Hmm. V této době si myslím, že měla šanci na úspěch úplně ve stejné grafice prostě ta Diablovka. Ono i, te, i ten hard toho, toho, který obepíná vlastně ten displej, tak vypadá jako něco z diabla. Si říkáš, tak jako sakra, to musí být Diablovka, když to prostě tak vypadá, ale ono ne. Ale hmm. co bych doporučil i dneska, tak je soundtrack z hry. Ten se ten mi líbil hmm. a relativně často si ho pouštím i, i do dneska. A byť to není jako nějaký prostě soundtrack, který bych doporučoval, kudy chodíme. Tak prostě, pokud něco z nekromány, si člověk má připomenout, tak je to ten soundtrack.
0: No, tak další hra, to je zase český pokus o Komandos, pokud se nepletu, Korea, Forgotten Conflict.
1: No, to je, ano, to je český pokus o Komandos, přesně tak. A u týleté hry opět, jako jedno důležité slovo, to je škoda. Jo? To, je, to je škoda, že to nebylo lehčí. Ta hra byla totiž až úplně nelidsky obtížná a takovým tím způsobem jakože Uh, přijdeš do místnosti teď přeháním. Jo, a přijdeš do místnosti a lup už jí máš mezi očima jako kůku, jo. protože prostě hmm. ne, nevěděl, na co zareagovat. Ta hra byla ze zhora viděná, to znamená opravdu jako ve stylu těch komandos. byla to z mimořádně zajímavý doby. Počkej, ale, jako... ale
0: nebylo to render, ne? To byly, to, byly to byly jako 3D ano,
1: Bylo to 3D, mohl s tím jako hejívat s tou kamerou. Což bylo ještě horší samozřejmě pro no. tu přehlednost, protože pak si něčeho prostě nevšiml, že to mělo za budovou, jo. A. Ty nepřátelé prostě podobně asi jako teda v té válce, to prostě bylo tak, že se na tebe hrnuli ze všech stran a ty jsi hrál za americký lojáky, který prostě měl tam ten tým rozdělený různých specialistů, že každý uměl trošku něco jiného a bylo tam nějakých 12 misí, ale prostě já jsem se nedostal ani za druhou, jo, protože to fakt jako bylo tak neuvěřitelně obtížný a Nechápu jako to je velký poučení. Z toho playtestujte, jako vývojáři, svoje hry a zkoušejte je průběžně, protože pak jako zjistíte, že třeba jste tu nejtěžší úroveň dali jako druhou, a mm. zbytek lidí, co prostě se nedostane přes tu druhou úroveň, neuvidí zbytek vaší úžasné hry, kterou máte přijístanu stanu potom. Jako. Mm. Ale na tehdejší dobu to mělo velmi pěknou grafiku. To jako se musí nechat, to dělali lidi z Plastic Reality Technologies, a ty opravdu jako uměli vykouzlit skvělou grafiku, ale bylo to na úkor té přehlednosti, jo, že často to. Ten screenshot vypadal mnohem líp, než když to pak hrál. A člověk si říkal, hele, obtížnost nestojí mi za to. Nestojí mi mm-hmm. prostě za to, mm-hmm. abych jako se, se do té hry nějak super pouštěl, protože jako. No, prostě škoda. Je to fakt škoda, jo. Protože já těžko hledám slova, protože jako. Já mám strašně rád hry jako komandos mm-hmm. a hrozně rád si je zahraju. A proto jsem se i těšil. Jsem říkal, jo, český komandos, budete jako z, z korejské války, což je strašně nevytěžený téma, jo. Mm-hmm. Vlastně. To je pravda, no. a, a člověk si říká, to má v, zase na papíře, to má všechny dvě jako dvětičky vě, vě, v plusu pro mě. Jo. Ale když to pak hraješ, tak zjistíš, že to vlastně vůbec zábava není a že to je spíš puč nuda, ale frustrace.
0: No, já tady jenom zacituju, že recenze ve Skore, nevím, jestli mi to říkal, 75%, takže zase poměrně slušný, ale bohužel hra trpí takzvaným syndromem rychlého zapomnění, <laughs> slyším poprvé, hm. a zůstává stát před branou, kterou smějí projít jen ti nejlepší. <laughs> zařadí se do proudu, ze kterou nebude moc vyčuhovat a za pár týdnů se nám lidé ani nespomenou. No a vidíš, my jsme si po, ní, na ní, na ní po 20 letech skoro vzpomněli. <laughs> tak, co máme dál? Rok pod no, To je taky zajímavý příběh. To je hra, která možná první hra, která vznikla podle českého filmu. To byl film Karla Janáka, který natočil tuším Ravťáky, Snumborďáky a pak teda Rok podvraťáků. taková jako roková komedie bych řekl, puberťácká, teenagerská, by se dalo hmm. říct. Hele, a na databázi her má 5% z hodnoty. <laughs> a ve skóre dostala 38%.
1: To je, to je ještě jako pozitivní, si myslím, těch 38%. <laughs> Ta hra nebyla dobrá to... skoro v ničem teda. Jako no, tam prostě to bylo takový jako nárychlo. To je takový ten klasický příklad uh, hry. K rychlý hry na rychlo k filmu. Možná to tak nebylo, jako, jo, ale prostě to, jak to člověk hrál, tak si říkal, hele, tohle prostě spíchli k tomu, aby to prostě bylo souběžně k vydání s, s tím filmem. Taková ta praxe, která v, v nultech letech byla velmi častá. A já těžko hledám teda pozitivní slova tady k této tý hře. Jo. Já jsem jako se nedostal moc daleko, takže jako nemůžu říct, dohrál jsem to a je to úplně nejhorší hra na světě to ne. No, a řekni, ale... co to
0: bylo. No, to byla vlastně akční hra, kde jsi ale jezdil autem, ne? Takovým jako? Akční
1: střílačka, no, jako prostě. Ale závodní
0: jako ne? Že jsi se tam bojoval v tom autě?
1: A... Jo, 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 bylo to, to auto tam bylo vlastně. A já, tuž, já nevím, jestli tam byly i nějaký pasáže, kdy jsi nejel v tom autě. Já jsem oh. se dostal jenom do těch pasáží, když si jezdil v tom autě. A teda jako. Ten model jízdy byl příšerný, hmm. ten model střelby byl ještě horší a ta grafika jako taková, ono to tuším, dělali lidi kvůli Karla Matějky, tu hru.
0: Centauri, no. Centauri, Centauri. to dělalo. A, jako, což, hele, to, byla, to jsou samozřejmě šikovní lidi, kteří umějí dělat dobrý, to jako nepochybuje nikdo z nás, ale to byla nějaká doba, kdy oni opravdu brali asi zakázky na tady ty věci. Dělali takovou tu sérii čtyřlístek, sérii hmm. Ferda, to byly opravdu jako bych in tituly prostě, dělali jako kvůli penězům. Ale zase na druhou stranu, těch
1: ano, dělali to, dělali to kvůli penězům, asi jo, ale prostě bylo v tom vidět jistý srdce, jo. tady to bylo prostě vlastně vyloženě zakázka, mi přijde. Přesně,
0: ale podobný příklad byly tehdy hry půlkyla mletýho Jo. A vlastně i ten patamat, jo, který taky jako hmm. měl nějaký ambice, měl licenci na screen, se mi to hrozně jed, líbilo. Ale dopadlo jedna to česká srašená. hra,
1: která dostala tu uh, ten grant z Evropské unie, ne? Jo? Ten patamat.
0: No to je možný, no, tak <laughs> nebo,
1: nebo se o něj minimálně ucházela teda.
0: No, takže rok podvraťáků, potom tam byl ještě ten vlastně, že? vlastně, já nevím, nás jo, to jo. asi moc netankovalo, ale to, že tam vlastně ti, ti mluví, ty hlavní postavy, jako Jiří Mádl a, a Vojta Kotek. Ale ono a... to dává
1: smysl, jakoby zase na tom papíře, že prostě jo, máš, jo, tady jo, jo, máš tady ty snowboardiáky, máš tady ty raftiáky, byly to prostě komerční úspěšný filmy, dělali tam jako vlastně ten, ten štáb vlastně byl stejný u těch podvraťáků. Mělo to relativně, relativně zajímavou jako Zajímavou zápletku, že to byla prostě nějaká jako banda prostě, která se připlatla do, jako parta hudebníků, která se připlatla do jako, situace, kde neměla být s nějakým mafiánem, že mu prostě buď unesli, nebo zabili psa, nebo něco hmm. takového, ale jednak, jako, tam se sešlo to, že ten film nebyl dobrý,
0: tam byly nějaký velký
1: produkční problémy u toho filmu a podepsalo se to na jeho kvalitě ten budget na tu hru byl jako v podstatě neexistující, jo? že jako prostě udělejte za šest měsíců, za pět korun něco takovýho, co se dá jako dát do krabiček a prodávat v obchodech. Tak to teda udělali a myslím si, že i ty tvůrci jako asi nebudou úplně nadšený, jako že mají něco takového v portfoliu asi si se tím úplně teda. Hmm. Ale jinak tohle to vlastně dává strašně dobrý smysl, jo? že prostě kdyby tady vycházely český filmy, který by za něco stály, což jako je takový, že, že, že jich tolik není, ale jako kdyby, kdyby jo, tak vlastně udělat k nim nějakou hru, a dneska by se teda asi dělala ta hra na mobily spíš, tak udělat k nim nějakou hru je normální, jako logický postup, jak ten brand jako exploatovat dál, ano, ano. ale zrovna u těch podvrťáků teda to nebyl dobrý nápad.
0: A ještě navíc je tam ten základní problém v, komerční v tom, že to děláš jenom pro český trh, protože nikoho ale... to nikde nebude zajímat. Prostě teda pádem...
1: Skrz to byl asi nastavený ten budžet, že no, prostě no, jako, no, no, děláš prostě pro český zákazník, kterých možná pár set, možná pár nízkých tisíc si to může koupit, ale jako <laughs> jinak hmm. asi ne, no.
0: No, další, další hra, to je taky zajímavý příběh, příběh jako hrom, bych chtěl říct. Mutant, no jo. Rok 27, projekt Napoleon Games, Indri Rohlíka, Muskeldala jak, jak vlastně se mu dneska říká. Tak, to byl, no Mutant, hele, jako když nazveš hru Mutant, tak si koleduješ oprůser <laughs> za mě. To je prostě nejgeneričtější název, který můžeš zvolit.
1: Já si pamatuju, že jsme byli v redakci levelu že se tam zrovna recenzoval Mutant a já nechci být Kindrovi zlej. Jo. Já myslím, že k němu budu zlej až v té následující <laughs> Ale, Ale tam jako opravdu asi pamatuju ten moment, kdy to někdo tam dohrál, nevím, už do toho byl, a někdo to tam dohrál, a takhle jako dal ruce od toho stolu a jenom jako takhle kroutil hlavou. Jo, že si jako co?
0: <laughs> tak o co šlo, hele? Byla to vlastně taková arkáda, tehdy byla hra Expendable poměrně dost populární, ona taky se přibalovala ke každé 3D kartě, pokud si to vzpomínám, takže to hrál Expendable a
1: nebo taky Millennium Soldier se ano, to jmenovalo no, v Evropě. No, no.
0: Takže Expendable z vlastně arkáda, kde si vlastně myší střílel do stran, nebo jak to přesně bylo? Ne, uh, já jo, jsem to hledal na Gamepadu,
1: takže tam, kam si chodil, tak tam si střídal. Jako Nevím, jestli zrovna jo. na myši to bylo jinak, ale na, na Gamepadu to rozhodně bylo tak. Ne takový ten twin stick, ne, ne, že někam chodíš, někam střílíš, a tam, kam jdeš, tam střílíš.
0: No a Jindra dostal nápad, který za mě je úplně geniální. Tady ten gameplay dáme do Prahy a, a hrdinovi dáme čtyři ruky. Čtyři ruce. To je co? Jako, na tom nemůžeš nic kazit. Můžeš, můžeš na tom zkazit, se úplně všechno. Teda. A ještě RPG prvky tam měly být jako. Ale že...
1: RPG prvky klidně ať v takovéhle hře jsou, já s ním nemám problém, jo, ale prostě to, že já si myslím, že stačí lidem se podívat na obrázek. Jo, že jako už na tom obrázku, je nějakým libovolným obrázku, je vidět ten důvod, proč vlastně ta hra na ní vzpomínáme dneska jako na jednu z 12 nejhorších her. Hmm, že hmm. v té hře nebylo z grafického hlediska podle mě vůbec nic zajímavého. Jo. Hmm. A t- Takovéhle hry stojí jednak na té arkádové hratelnosti a pak taky na tom, jak dobře se na ně kouká, jak moc efektů ti to vlastně zahltí, jako i tu obrazovku, a jak vlastně zajímavý procházíš nějaký prostředí. Hmm. Souhlasím s tím, že procházet Prahu je zajímavý, ale procházet tudle Prahu, která zajímavý, není
0: vůbec... No, hele, říkám, já jsem to viděl na screenshotech, když jsme mluvili s Indrou tehdy a vypadalo to jako hodně slibně. O dva roky později to potom vyšlo taky, teda evidentně tím naznačuju, že měl zřejmě nějaký problémy s vývojem uh, a bylo to s, jako strašná ruda ty poměrně dost i vysoký, jako poměrně dost, to bylo obtížné taky. Uh, vlastně tam nebyl žádný příběh vůbec, hmm. jako, no, já nevím, tam, tam bylo něco špatně s tím vývojem. A vlastně nevím, jak to bylo s tím s tím prodejem, jako kolik to prodával, jak jak mu to jako fungovalo, těžko říct takhle, no, potom samozřejmě většina lidí si myslím, poslukačů to asi hrála díky plným verzím na levelu a na score, no.
1: No, na tu hru se mi nespomíná úplně dobře, no, protože jako u u toho jsem poprvé jako už trochu víc vnímal, co se týče toho vývoje jako takového, že jako někdo mi už třeba vysvětloval, co znamená vůbec udělat hru, a mě bylo jasný, že prostě když na to budu jedno, jedno myslně plivat a prostě budu říkat, prostě, já to je prostě a to nehraj nikdy, tak jako to vlastně není úplně fair k tomu autorovi, protože on s tím určitě měl nějakou taky jako tvůrčí jo, záměr ne. prostě a možná to jako trošku přerostlo to, co uh, ta hra ve skutečnosti byla, jo? že jako to asi nemusela být úplně... Na plná hra, to se týče toho, že to bylo za 15 v krabici, prostě prodávaný v obchodech, to klidně mohla být nějaká menší věc, typu Jetson Guns, jo, protože i takové hry v té dnešní době vycházely, takový menší um, arcade by se, by se dneska řeklo, ale i tak, i kdyby to vyšlo jako arkádovka, jo, tak prostě to asi nezaujíme, protože ta, prostě, ta, ta byla strašně zapomenutelná.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak jo, no a pojďme, jindru necháme vyrychnout, poslední hra, 12. Dream Dreamkiller, rok 2009. No a já to popravdě asi nechám na tobě, protože já tuhle hru bych jako mezi nejhorší nezahradil, protože sice na databázi her má 39%, ale ve skore dostala jako docela slušných
1: 70%. No, kdy začít? Videu, no? Až ty
0: máš takový příběh zajímavý, viď? Tak se, já, se,
1: já se podívám na tenhle ten seznam náš a tohle je jediná hra, kterou já jsem recenzoval z tohletoho seznamu. Okay. Jo? Dal jsem ji v levelu 3 z 10 tehda a Jindra přišel a stěžoval si na mě.
0: <laughs> Dnesko nezal a... sedmičku a ten váš LF dal jenom tři. vyhoďte ho. <laughs> Pes, přesně, přesně. A uh,
1: zablokoval si mě úplně všude, kde to tehdy zablokovat šlo.
0: No tak to byla ještě doba, kdy to moc nešlo, vít? nikde.
1: No šlo to na Facebooku si mě zablokovat. A zablokoval si. ICQ no, no jako prostě všude, kde to šlo, tak si mě zablokoval. A já si pamatuju, že mě ta hra totiž strašně zklamala. Já jsem, já mm-hmm. jsem docela velký fanda Painkilleru, což je jako duchovní nástupce na ten Dreamkiller. Uh, bylo to bývalý tým vlastně Karla, Karla Papíka, uh, Mindware, který, ze kterého Karel odcházel a vlastně předal otěže Jindrovi.
0: A to bylo, ten měl myslím, dodělat co toho jsem Dream slyšel, Killera. promiň, co jsem slyšel, tak to bylo nějaký jako dost uh, tam nepříjemný ten, ten uh, přerod, že Karel odcházel tak ne úplně jako uh, čistě, a nemyslím snad, že by tam dělali nějaký problémy, ale že to prostě nebylo úplně plynulý předání moci, bych řekl. Hmm. A co se týče toho pinkera, tak to mi asi řekneš ty, ale oni přišli o licenci a museli rychlo dělat vlastně nový IPčko, no já vlastně ten Dreamkiller, ne?
1: Asi asi oba můžem doporučit tvůj rozhovor zase s Karlem okay. Papíkem, jako x let zpátky, kde se právě bavíte v době, kdy on přecházel vlastně z toho, toho jo. Mindwareu, jo? takže jako tam jsou docela zajímavé informace, já si tam jako jenom letem světem pamatuju, že prostě oni měli Penkiller IPinu, udělali Painkiller Overdose a pak zašli dělat rad 2, což je vlastně hmm. ten Dreamkiller. Hmm. A v průběhu toho ten vydavatel prostě se rozešel s tím týmem a v tu chvíli samozřejmě nemohli dělat Painkillera dva, tak to museli přejmenovat. A dokonce v tom, v tom tvém rozhovoru on to tam řekne, ještě v době, kdy ta hra není oznámená, že to teda jmenuje Dreamkiller. Ale uh, upřímně na té hře nebylo nic zajímavého, co se týče toho, toho gameplaye. A proč říkám gameplay? Protože Painkiller je u mě hlavně o gameplay. To je jinak strašně tuctová střílečka. Jo. To je prostě hmm. taková ta arénovka, chceš vržený do nějaký místnosti, tam se s tebou zavře 50 nepřátel.
0: Ten combat musí prostě fungovat, o tom to A je. musí
1: to fungovat, přesně ten combat. A u toho Painkiller je jedničky, potažmo, u toho overdoseu. Tam strašně dobře fungovaly jednak zbraně, byly tam hrozně dobře vybrané zbraně, byly tam zbraně, které měly různé módy, vlastně střelby, což bylo jednak ne moc výdaný a hlavně tam fungovala i fyzika, když si střelil takovou to, takovým tím nastřelovacím bodákem někoho do zdi, ten tam zůstal přichycený, ještě se trochu komíhal, tak jako v roce 2005, wow. Hmm. Ale oni vlastně udělali úplně to stejné v tom Dreamkillerovi, oni vzali toho Painkillera a udělali ho znova. Jo, a o 4 roky později, prostě už jako v roce 2009, Po Modern Warfare 1, po Black Ops, eh, po, po Modern Warfare dvojce, po World at War, po jako různých jiných dalších střílečkách, které prostě stály za to. Sorry, to už je málo jako tohle. Hmm. A ono dneska, kdyby to vyšlo, tak paradoxně by to možná slavilo trochu větší úspěchy, protože dneska je takový, taková ta obroda Boomer shootru a tohle do toho trochu zapadá. Ale i tak, si myslím, že prostě v té hře. Je vidět jistá nekvalita, ne tam je vidět, jako jo, a možná to je i tím jako divokým vývojem, Aha. že prostě ten, ten, vždycky, když je nějaký divoký vývoj, tak to ovlivní tu hru samotnou, ať už pozitivně nebo negativně, a tady si myslím, že ta, ta, ty misky Vach se přesunuly jako do negativna, no. že jako určitě některý lidi zpřísahají na to, že Dream je skvělá hra,
0: hmm. Hmm.
1: Já mezi nimi prostě nejsem a nebudu a nebyl jsem v tom táboře ani v tom roce 2009, kdy jsem to recenzoval a prostě bylo mi naprosto jasný, že že tady koukám na tuctovou věc, že to to nemá, nemá žádný super nápad, že to nemá žádnou super hratelnost a že vlastně byť je to ze žánru, který já mám rád, to znamená střílečky, a byť je to vlastně pokračovatel hry, kterou já mám rád, tak je to naprostá nuda.
0: A ono to nějak vlastně díky tomu, že to přišlo o, o tu licenci Painkillera nebo o tu značku, tak to vlastně přišlo o tu hororovou tématiku do jistý míry. Ne, nezbytně. Vlastně... Jako v
1: podstatě, já si myslím, že oni jako vzali Painkiller 2, škrtli to a napsali tam Dreamkiller jako v tomhle hmm. tomu. Jako něk... Ten Painkiller totiž, on ta, ta IPina nemá jako žádný moc velký uh, stič, jako body, který bych se smohl držet. Je tam hlavní hrdina ten Daniel prostě, který je jako v těch, v těch všech dílech a je tam to, že on jde do pekla a pak zase zpátky jako jo. a to hmm. je celý, vlastně celý penkile je v téhle v jedné větě. A to znamená, že se vlastně nemuseli zase tak moc držet ničeho dalšího. Tam prostě nasekali zajímavý úrovně, nebo v jejich očích zajímavý úrovně a prostě to stačilo, jako, aby se udělal mm. střílečku, jako tehdy, a pojmenovali Dreamkiller. Ale teda, jako upřímně, ono to byla, vlastně to, že se to, to slovo Dreamkiller bylo eh, odvozený od toho, že se jako dostával do snů, jako by že si jako čistil sny v uvozovkách. Mm. A, a čistil si noční můry. Ale... Prostě vlastně i to se dá udělat zajímavě. A už tehdy mimochodem byli pár let jako na trhu Psychonauts. Jako jo. Hmm. Takže jako i nějaké jako chození do snů se dá udělat zajímavým způsobem. A tohle to jako vlastně bylo nasekání... Hele, víš, co mi to připomnělo. Víš, jak byly takový ty kompilace uh, u, u Quake, a takový ty uživatelské úrovně, no, no. které jako takový hit and miss, tak to bylo podobný. Jo, mm, že prostě si mm. dostal X úrovní a pár z nich bylo fajn, ale většina z nich jako, no, ne, vlastně nezájem, vlastně to hrát nebudu, Není to tak dobrý jako ten původní Quake.
0: Mm. OK, hele, máme 12 za sebou. Vidíš tam nějaký styční body? Něco už jsme jako naznačili, takový, jako řekněme nenaplněný ambice, na jednu stranu, na druhou stranu prostě čistá nekvalita, mm. uh, ale ve spoustě těch her mám pocit, co jsme zmínili. Tak, tak jsme jako papírově nějakou zajímavou vizi jako našli.
1: Přesně tak. Nenaplněný ambice a nějaká papírová kvalita. Jo? Že prostě člověk si říká, tohle přece musí fungovat. Tak když to pak dá dohromady a udělá z toho teda tu hru. Tak zjistí, že vlastně ho to může bavit prvních pět minut a pak už vůbec, jo? že mm. prostě se vyčerpá ten nápad strašně rychle, a často to není nutné, třeba, aby to ty autoři, tehdejší autoři převedli do jako monstrózní velké hry, jo, že to mohla být menší věc, ale tehdy se prostě menší věci nedělaly, takže prostě to museli udělat tak, jak se tehdy dělaly hry. Mm. Nebylo možné si vydat hru jako samostatně. Musel si jít za nějakým vydavatelem, musel ho so vlastně uprosit, aby ti dal ty no, peníze tak. na tu hru a vydal to krabicově v obchodech. A to dneska už no. ty možnosti jsou samozřejmě jiné. A proto, i když my jsme hledali prostě nějakou hru z pozdější doby, aby jsme mohli je vlastně zahrnout do tohoto seznamu něco třeba i z roku 2015-2019 a tak dál tak jsme na, na takový hry moc nenarazili, protože já si myslím, že český autoři mají fakt dobrý nápady, ale že teď už nejsou limitovaní tím, že by to museli jít za tím vydavatelem, že si to prostě můžou vydat na stýmu sami, jo. Jo, a skrz to se hrozně odfiltruje takový ten balast toho, že to musíš naplnit těma 110 obrazovkama a musíš mm. tam dát 65 tisíc postav, který mají 128 milionů jako řádek, jako jo, a že vlastně teďko už můžeš, teďko už můžeš ten svůj nápad, který máš. Převíz do té formy, kterou si zvisnil, že nemusíš se to jako naplnit do nějaký jako formy naberánka, kterou musíš naplnit úplně až po okraj, a tady prostě uděláš přesně tu hru, jakou chceš, jakou jí máš na tom papíře.
0: No, já musím to podepsat. Jasně, byly tady i hry, které opravdu za to nestojí, jako letos Oscarem nebo ten rok Vraťáků, ale, ale spousta jiných opravdu měla nenaplněné ambice a jsou to zajímavé projekty, kterým, k některým z nich se můžete vrátit do dneška a myslím si, že to není, nebude špatné rozhodnutí, jestli tam něco, něco svého najdete. Já musím říct, že taky plánuju k některým hrám se ještě vrátit i v podcastu. Jednak s tím Petrem Svobodou bych rád probral Dreamland, mám taky domluvený eh, zajímavý rozhovor o Mindware s Michalem Břeháčkem, taky výborný, zajímavý vývojář, který dodneška vlastně dělá na, na hrách se série Need for Speed, možná teď už ne, ale taky se na ně sáhnul, takže taky skvělý osud a ten, myslím, že už teda v, v době toho Dream v Mindwareu nebyl, ale uh, určitě má s Karlem zajímavé historky z vývoje Těch, těch věcí, jako Cold War a Budu Night, se to jmenovalo ten Budu al... no, a taky Un-unnamed Unnamed knows, jako to taky... Ano, a
1: to je jako je strašně věc, o které bychom mohli natočit, jako další speciální díly, ale ty nevydané hry, ty české nevydané hry, kterých bylo strašně moc. A u spousty z nich si myslím, že je docela škoda, že nevyšly. Ale možná bychom se o nich bavili tady, že prostě u některých, jako fakt si měl už v té době, kdy byly oznámený pocit, že hele, kluci, vykašlete se na to, to prostě nebude dobrý, jako jo. Mm, mm. A, a spousta z nich prostě uh, měla zase něco skvělého na papíře, ale pak i to, že to nevyšlo, ku podivu, uh, se uh, přetavilo v to, že prostě třeba ta hra neměla takový potenciál, jak si ten autor to vysnil. A té,
0: A taky to bylo tou dobou, jak jsi řekl, ten ten problém s vydavatelem byl evidentně jako zásadní. Já si myslím, že Voodoo Nights byl jako zajímavý titul, ale sehnat na začátku tisíciletí vydavatele velkého který by zainvestoval jako nemalý peníze do studia, kde, kde jako nemá moc velkou jistotu, kde nemá žádný extra track record, tak to prostě bylo jako velmi obtížný a málo komu se to tady tehdy povedlo. Jo. Mm. Ale třeba se, hele, docela dobrý nápad, třeba se k těm nevydaným hrám a zrušeným e, někdy dostaneme. E, my ještě teda Probereme v bonusech ty další hry z toho druhého seznamu, který jsme si přiházovali mailem. Pro tuto chvíli ti Jaro děkuji, ale vlastně ještě, ještě mi řekni, kde tě, případně posluchači, můžou vidět a na narazit na tvou tvorbu, že vím, že toho je hodně, tak si tady udějí trošku reklamu.
1: <laughs> tak můžou uh, poslechnout si uh, podcast Quest, který vysíláme každý týden na vlnách Rádia Wave A uh, ještě jsem teď spustil vlastně svůj vlastní newsletter, jako ty máš tady uh, tvůj, tak jsem si uh, říkal, že. Mám takový nápad už další dobu na svůj vlastní na tématický věci, ne na ty aktuální, na ty tematické věci, tak ten si můžou najít na subscikuvideohry.substek.com. Zatím v tuhle chvíli, když nahráváme, tak tam ještě vlastně nic není. Je v plánu teď, jako no, mám v přípravě jeden článek, který chystáme na to, na to regulární spuštění, zatím je tam článek 0, ale uh, doufám, že by to mohlo být uh, aspoň jednou měsíčně jeden článek, že by to mohlo hmm. být taková pěkná Vezu? volnočasová aktivita.
0: Takže videohry.substek.com. držím palce, to je Newslettery, to je teď v modě, se vrátili do módy, subkoncept, no. je to teda hodně práce, to ti nezávidím, ale každý kdo se trošku snaží, tak, tak má mojí, můj můj obdiv. Dobrý, to je pro tuto chvíli všechno Já jdeme do bonusu, Jardo, díky, čau.
1: Díky, ahoj.